0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小季老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们想要聊的这个主题是跟职场，就是职场当中的人际关系。还有我们职场的关系，那我自己本身非常喜欢这个部分哦，因为我从小我就很热爱工作。那在职场上呢，在这个工作的领域，其实我觉得我有很多的收获跟学习。所以本周就跟大家来聊一聊我自己的一路上面的一个经过。那在今天开始分享之前呢，我想要先跟大家分享一个小小的故事哦。那在这个故事里面，他讲到啊，就是有三个工人，那正在盖一个房子。那有一个路过的人就非常好起啊，就问他们说：“哎，你们在做什么？”那这时候，第一个工人就说：“哦，我就是在赚钱呐、啊，所以我现在就是在工作，然后赚钱。”那第二个工人呢，他说：“哦，我在打造一个一栋美丽的房子，然后呢，所以我现在在建一栋漂亮的建筑物。”那这接下来呢？第三个工人啊，他就用了一个非常有感情，而且非常前进的心。他说呢：“我正在打造一所神的屋宇，所以呢，我觉得我很有，呃，觉得很荣幸可以参与神的这样子的一个施工，然后可以来为神建造一座美丽的房子。”好，那我们来看看这三个人的回答。大家觉得他们呢这样子的一个回答，跟他们在投入工作的？状态以及他们当下把自己当成什么样，就是说当下他们在体会他们这个生命的同时，他们会不会有所不同呢？哦，那我觉得非常的清楚，我们就会看到，第一个工作人如果只是为了赚钱，那当然他在他的心态上啊，就是呃。不会有很多的快乐跟热情嘛，因为他只是赚钱。那第二个稍微好一点是他觉得他在打造一个漂亮的房子哦。可是我觉得最棒的是第三个心态，他看到他做这件事情的价值，然后他觉得他是在为神建造，因为他们是在打造一个教堂，他觉得他是在为神建造一所屋宇，然后让更多人可以来这里崇拜。所以呢，我们要为自己的工作找出这個工作的意义跟价值是非常重要的。因为呃，在昨天我们是不是有谈到，其实我们生命啊，三分之一的时间碎掉了，而三分之一强的时间几乎都是在工作。那如果我们没有善用工作的时间去，呃，在工作的每一个刹那活在当下，去感受到那种美好的时候，那其实我们这三分之一人生非常非常精华的时间，它几乎就是呃是浪费掉的哦。因为如果我们不享受，我们不快乐，我们没有去体会到其中的美好，那相对的呢，这个时间对我们来讲，它就是不是呃那么好。那我再讲一讲时间呢，我们知道爱因斯坦他讲了一个相对论嘛。那常常很多人就说上班一条虫，下班一条龙，就感觉上班的时间好像度日如年，可是下班的时间就过得非常非常的快。那为什么会这样子呢？我想大家应该有这种经验啊。比如说我们在开车，那如果遇到塞车的时候，感觉整个人好像被困住，哪里都去不了，那这时候就会觉得工作这个时间是非常的。痛苦就是说，在车子里面，人就觉得度日如年哦，然后觉得很焦躁，然后觉得很不快乐，所以这就是当下我们感受到的一个感觉。可是呢，有没有觉得说，哎，如果说像我们呃跟我们很喜欢的人在一起聊天呢、啊，或者跟我们喜欢的人在一起去约会的时候，哇，就感觉那个时间好像过得特别的快，好像不知不觉一个小时就过去了，然后一天就过去了哦，所以你就会觉得那个时间其实过得很快。所以其实就印证了爱因斯坦讲的，时间它不是一个绝对，是一个相对论。其实一个小时的时间呢，同样是一个小时。可是有时候我们在做一些事情的时候，觉得这个小时非常的长；，但是有时候我们在做一件事情的时候，觉得这个小时飞快的过去。那其实为什么会这样？就是根据我们在当下的投入跟我们的感受很有关系。所以，我刚刚讲了，如果我们当下投入的呢是一种非常享受的感觉，你就会觉得这个时间是过得很快的。如果你当下觉得哇，这个时间呢是一个应付了事，或者只是为了交差了事，那也会觉得这个时间很漫长。所以我在工作的时候呢，我记得当时，呃，其实我在逐科工作，然后那时候我讲到，我本来是在采购部门，然后后来到了行销部。那其实人做的事情呢，就是一定是没有办法。办法全然都全部做我们自己喜欢的做的事情，所以当然还是有某一些部分可能会做到我们自己比较不擅长啊，或者比较不是那么喜欢的事情。那就像我的个性，其实我是很喜欢帮助别人，然后很喜欢跟人家互动，然后很喜欢聊天，那很喜欢爬爬灶，就是可以跑来跑去的、哦。那要我坐在一个定点一直做行政的事务啊，或者是一直处理一些呃联络。比如说细节各方面的事情，我是本身就是比较没有对这些事情那么有兴趣哦。那我记得我当时在做的工作呢，因为在工作的时候，即使我们八个小时，几乎都是需要待在办公室的。然后呢，我在呃行销部里面的工作，大部分也说都是属于支持，就是去支援，比如说支援业务啊，然后或者甚至后来我接了 OEM 的客客户，那可能呢，大部分时间都在处理客户的部分。然后因为客户在国外嘛，所以都会透过文字啊。或者是书信的方式啊，去支持到客户。那甚至有一段时间，就是我们在接一个新的案子的时候，因为我们那是生物科技公司哦，所以我们那时候在做一个新案，就是这个新的药物，就是这样子的一个部分呢，它是需要走临床的，所以又需要去打。去了解，所说到底这个呃，在那个这个新产品要上市的时候，它需要做过一些临床的测试，然后需要有一些新药的一个测试的一个过程。那其实这些很多的业务是我全部都没有做过的。那当我在做这些事情的时候，通常第一个，当老板交办我事情的时候啊，那我不会问老板说要怎么做，因为虽然这些事情我没有做过嘛，但是他交给我的时候，我就觉得我就要去找到方法，然后去完成它。那各位，你是不是有想过，如果你有一天真的想要创业，或者想要成为一个主管，或者想要在你的事业上有更多的突破，那如果我们只是在做我们熟悉。或者是我们的舒适圈里面的东西，那其实呢，它是不容易有竞争力的。而且我们知道，如果是创业的话，很多事情的转变跟很多事情的变化是非常快速，我们随时都是需要处理这些转变跟变化。而如果我们在处理事情，一直都是要别人告诉我们下达指令，然后我们才去做，那我们的人生其实就会呃变成是一个被下达指令才能完成的一个部分、哦那如果我们可以积极主动地想说，虽然这件事我没有做过，虽然它可,可能是一个挑战。可是呢，我们去突破跟找答案的过程，其实就是在扩张我们自己，在突破我们自己。所以以往呢，我在接到一些新的案子需要处理的时候，我并不会觉得说哇，怎么又丢给我新的东西，或者这也不是我的工作业务范围，为什么要处理这一些？那我总是有一种心态，就觉得说好棒哦，这样子我又可以学习新的事情，然后我又可以呃有一些增长跟突破。所以呢，当我的呃，在我那时候在行销部，他们呃要做一个新药。测试的时候呢，那我的那个主管告诉我说：“哎、欸，我们这个要呃去了解怎么做新药的临床或测试。”那我第一个并不是问他说：“哎、欸，这要怎么做？”而是我接下来以后呢，我就开始呃问方向，我就说：“那这样有没有哪一个机关是我们要合作的，或者是我们要去前进的？”所以我问的是，我可以去哪里找到更多的资源，而不是我问他怎么做。所以当他跟我讲一些主管机关负责的部分，那我就打电话去问说：“哎、欸，我们现在要进行。”这些事情，那进行的过程当中，请问我需要填什么样的文件或做什么样的事情？所以其实我在呃整个职牙的工作的时候呢，我觉得我自己给自己一个心态哦，就是如果我把自己当老板，然后当创业的人用，所有遇到的事情我都是需要去找解答的，所以我就是这样子哦，一路在做这样的事情。那我也非常感谢哦，其实，在工作里面我就有很多的发现啊，很多的成长，所以在很快速的时间。比如说。当时呢，我们的公司啊需要导 ISO， 因为我们是从三十几人公司，然后来转变到一百多个人的公司，然后准备要上新柜上市这样子。所以从一个呃比较小规模，然后成长到一个呃也是比较中型的小小小中型的一个公司的过程当中，它有很多事情是需要系统化，然后也是要 SOP 化，就是要让这些制度啊各方面更加的上轨道。所以其实有很多的事情它是没有所谓的潜力。可循的，因为它正在成长嘛，所以有很多的部分是需要去建构更好的架构、更新的一个事情。那其实这也是很像我们的人生哦。那我们的人生呢，从我们原来惯有的领域，到我们想要成为一个更好的自己的时候，它也是需要不断的突破、不断的成长、不断的去调整新的做法。那所以，当我们在面对这些事情的时候，如果我们都是一一副就是哇，做这些事好辛苦哦，为什么面对这些改变？那我们可能就会停留在原处，无法进步嘛。可是，如果我们觉得哇，好棒哦，我现在可以做不一样的事情，我可以学不同的事情，我可以去看我。我自己有什么样的极限跟挑战？而当我们是用这样的心态的时候，我们自己的人生的格局跟我们的人生的一个进度也会有更大。那所以呢，做一件事情，就是做所有事情的态度。那我觉得这是一个非常重要的观念。我们绝对不可能说我们在上班这件事情呢，我们的态度是消极，然后是不愿意付出，然后我们的生活呢态度就会变得非常的积极。其实呢，我们做一件事情会反映在所有的面相上哦。那呃，这个是很重要很重要的，就是我们在工作其实是利用这八个小时的时间呢，去锻炼我们自己成为一个什么样的人的品格。那我觉得这是一个非常非常好的磨练。那我就是这样子。啊， 一路上 呢， 在接受这些事情的挑战的过程当 中， 我不把它觉得是挑 战， 我觉得是一个新的学习。然后 呢， 我甚至还有一段时间 呢， 我就是在做着我不喜欢做的一些行政的事情 啊， 因为我刚刚讲到我们的公司当时要导 ISO， 然后要导内控。要做内机，然后甚至要导 ERP 的系统，就是呃电脑呢，我们那时候要整合整个系统哦。那在做这些事情当中，很多事情都是新的，所以它需需要有人愿意出来承担，然后承担以外又愿意接下这个工作，所以我们做的除了有我们日常。固定要做一些事情以外，还需要额外再接一些工作来做。那各位，你想想看，如果是你是老板或创业家，那在这时候有需要一些新的人来当做部门的主管的时候，那你考虑的人的角色呢？你会选择一个平常就是只做份内的事，然后把所有份外，就是把所有他觉得不符合他工作职责是全部都推掉的人来当主管，还是你会用一个他？平常呢，除了把他自己分内做完，然后他也愿意主动积极去解决跨部门，或者是去呃突破一些工作上的事情，而且愿意多负担的人。那、啊、各位，你想想，如果你是老板，你要选择什么样的人来接替这样的工作？哦，那这样子就非常的清楚。那我们想想看，很多人都在工作上想要升迁，然后想要有更大的突破、哦。可是当他想升迁、想要突破的时候，我们来先想想看，他是。先拥有了这样子的一个能力，他才可以接下这个工作，还是他接下这个工作才开始学习这些事情？那如果你是一个老板，你想要用什么样的人？那答案就非常清楚啦、啊。我们一定是要先准备自己拥有这样的能力的时候，其实这样的机会就会自然而然出现哦。所以我讲，呃，就是我讲到说，哎、欸，我从我的呃本来是在做一个采购。然后后来变成行销的助理，可是因为助理呢，我们的呃主管就是我们的呃部门的经理，他其实是业务出身，所以就很多的事情他不是很了解，比如说跨部门的合作的一些方式啊，然后或者是说呃我们在。上下游整合，或者我们在导系统、ISO 内控内稽这一些，他其实这一些事情他是不是很了解？因为他就是业务非常专长。而当时呢，我就很愿意把这所有的事情呢都接下来，然后去了解这些事情要怎么做更好，然后来去支持我的老板哦。我并不会说，哎，你是贵为主管，你怎么这些事都不知道？我并不是用这种态度来对他，而是我觉得，哎，我现在有机会支持到他，我觉得很好，我就把我知道的事情做好，然后去支持到他，让。让他让这个部门可以跑得更顺利，所以当我的。呃，上面的总经理呢，在那时候刚好我们有一个部门出缺，而这个部门就是我们呃公司要成立一个资财部门，要负责进货、销货、存货这样子的一个部门，都呃工作职长都在我们这个部门。那过去我从来没这方面的经验嘛，因为我做采购进那个公司也只有三个月的时间，做了采购，后来就被调到行销部门。但是我的总经理啊，他其实就问我愿不愿意接受这一个。这个工作，那其实他为什么会愿意问我这些事情？我想就是从他观察我平常在工作的一个态度。那后来我的确就接下了这个职务哦，然后运用了在大约八个月的时间，就让这个部门从零到完全上轨道，而且呢，八个月这个部门就成为我们全公司第一的部门。然后另外呢，就是我们的呃。有很多的每一个职长呢，人员的面试啊，跟他们的定位，跟他们所有的这个事情呢，其实都非常顺利的去做好。然后我觉得这也是平常我在当员工的时候，我对于主管的一个支持。那我的老板呢，他呃当我自己当一个主管的时候，哎，其实呢我也迎来很多我的呃下面的员工，他愿意支持我。所以这就是我们在工作一个态度会反映在我们的生活，或者是我们在转变的很多面向。然后另外呢，我再分享一下，就是后来我离开这家公司，呃，我在这个公司待了六年，其实在职务上有很多的一个学习。那其实，在这家公司，我到了第三年，其实我的薪资呢，几乎是成长了百分之七十左右。所以我离开这家公司，我的薪资其实是成长一倍以上的。那后来我到国外去读书，就是呃，去完成我的一个游学的梦想，所以我在国外待了一年多的时间。而当我从国外回来台湾的时候呢？那、啊、那时候，后来我到了另外一个外商工作。那我去了那个外商要投履历的时候，其实我以前做的是硬体方面的工作，就是我们呃在那个我们我在逐科做的是硬体方面，就是我们是呃做生生物检验仪器的。但是我要转到软体产业是一个完全不同的领域哦、喔。可是当时呢，我在投履历，然后后来去这家公司也是，我本来面试的是他们一个。呃，所谓的叫做组长的职的的的呃这个职位，可是这个薪水他们给的是比较低的。但是当我去面试的时候，因为我我要求的配是比较高，那他们在面试以后，他们觉得他们蛮喜欢我的，所以为了我，他们就创造一个比这个职务更高的，就是一个副理的一个职务。那其实我到那个公司哦，也是不到三个月，我就从副理成为经理。那在那里也是不到呃两年的时间，我的薪水是几乎是 double， 就是几乎是一倍的增。长。那明天呢，我就想要来跟大家分享一下，就是到底我们要怎么样哦，把我们想要的一个工作，把它呃透过一些方式吸引过来。因为呢，这个外商呢，其实我在呃美国读书要回台湾的时候，我就为我的工作列了一些列表，而且呢，我就有很清楚知道我工作要。呃，做什么样？那明天我们来跟大家分享如何透过呢吸引力法则，把我们想要的工作呢吸引过来，而且让我们能够不断的去发挥跟成长自己哦。那明天我们在线上就继续见喽，拜拜。